1: Entretiens de Denis Robert. Ingrid, je suis ravi de vous recevoir. Euh, J'ai lu votre livre cet été. Il s'appelle. C'est un, un livre qui est sorti il y a un an, mais il est, il est toujours et plus que jamais d'actualité. Il s'appelle Manger du faux pour de vrai le, le scandale, les scandales de la fraude alimentaire. Et c'est parfaitement édifiant. C'est-à-dire que j'étais conscient qu'on vous fait. Euh, qu'on nous montait sur la qualité des produits, etc. J'étais conscient de, de, de que certaines huiles d'olive étaient frelatées ou que, ou que certains poissons avariés, on les, on les bourrait aux hormones pour nous les faire manger. Mais, mais à ce point... Cette, vous décrivez en fait une, une industrie souterraine, vous racontez comment euh, cette, cette malbouffe rapporte aux mafias plus d'argent que la drogue. Enfin, tout, tout dans ce livre, qui est quand même assez épais, euh, fait réfléchir. Et, euh, et donc, ça fait tellement réfléchir qu'en 2002 est née une, une association qui s'appelle Foodwatch, après le scandale de la, la vache folle en Allemagne. Et vous, en fait, vous êtes journaliste salarié de depuis, depuis combien de temps d'ailleurs
2: Depuis le Bureau français qui a été créé en 2013.
1: Depuis 2013 de cette association. Et vous enquêtez, euh, vous, vous consacrez votre temps et votre énergie à enquêter euh, sur ces, ces, ce problème euh, agroalimentaire, euh, planétaire, euh, sur ces... Euh, sur cette industrie de la magouille et sur... Alors, ça s'appelle « Manger du faux pour de vrai », parce que c'est un, bon, un titre un peu compliqué à comprendre, mais c'est assez juste quand on vous lit. En plus, en couverture, vous dessinez une pomme avec une tomate trafiquée. Enfin, c'est la
2: main de l'homme, en fait. Hein. Le visuel, c'est la main de l'homme, en fait, qui, ouais. est, qui est intervenu. Ce n'est pas une pomme lambda qu'on va trouver. Il faut c une dire... intervention. Et c'est tout ça derrière l'enquête. Le... C'est la main
1: de l'homme, oui. C'est euh, l'industrie de la fraude alimentaire qui touche absolument tous les secteurs, la, la restauration, les hypermarchés, euh, l'industrie agroalimentaire, enfin, etc. Et on a l'impression que vous faites un travail de fourmi, donc c'est pour ça que je suis ravi de vous, vous avoir aujourd'hui. On, on prend, On va prendre notre temps, de toute manière, c'est vraiment un sujet qui est tout le temps d'actualité. Co comment Comment vous, comment vous avez démarré D'abord, c'est quoi votre parcours de journaliste et, et comment et pourquoi vous vous rentrez dans cette, dans cette histoire de malbouffe
2: ben Ça, c'est le résultat de plusieurs années d'investigation. Moi, j'ai un parcours de journaliste et euh, j'ai eu l'occasion en 2012 de rencontrer le fondateur de Foodwatch, qui est un Allemand, qui mmh. était l'ancien numéro un de Greenpeace International, qui a effectivement créé Foodwatch en, en 2002. Et en fait, quand je l'ai rencontré, je me suis rendu compte que cette ONG qui est une ONG complètement indépendante puisque bah, c'est l'ancien numéro un de Greenpeace international, donc... Euh l'ADN, on en a hérité, même si on est complètement indépendant. Eh ben, je me suis rendu compte qu'en fait, cette ONG se reposait sur le travail de journalistes, le travail d'investigation en profondeur pour faire émerger des sujets. L'objectif de Foodwatch, c'est de militer pour une alimentation saine, pour la transparence, et puis aussi d'être un contre-pouvoir face aux lobbies très puissants de l'industrie agroalimentaire, qui sont très opaques. Oui. Et puis, euh, bon, avec des multinationales, avec des leaders, et puis, en fait, personne pour les challenger.
1: Ah, c'est financé comment, euh, Foodwatch
2: Foodwatch, c'est euh, totalement indépendant donc, on refuse toute aide publique, on mmh. est financé uniquement par les gens qui nous, qui nous aident, qui nous supportent.
1: Et donc, c'est de gros budget quand même, puisque combien il y a de salariés de football En ou France, ou en on, France est sept. Ouais. on
2: est sept. Moi, je suis la seule à faire les investigations, mais on a un responsable de campagne, parce que derrière, l'objectif, c'est pas juste de sortir des informations et d'avoir des jolis articles. L'objectif, en fait, derrière, c'est de faire des, des campagnes. On a une directrice et un responsable de campagne qui, euh, qui sont plutôt, eux, sur le créneau du coup politique, qui vont en rendez-vous et qui façonnent les campagnes. Ce qu'on veut, c'est c'est impulser un changement qui est favorable aux citoyens ouais. et aux consommateurs versus justement le, la toute puissance ouais. des, des lobbies.
1: Je ne vous connaissais pas, donc c'est une de nos, nos amies communes qui, qui est Elise d'Anticor qui m'a parlé de, de, de vos travaux. Et c'est vrai que j'ai l'impression, mais je me trompe peut-être, que que ça traverse pas l'opinion, pour l'instant. C'est-à-dire que, malgré les, ce que vous dénoncez, malgré vos livres, malgré... Euh, ça existe, vous dites, en France, ça fait presque huit ans que Foodwatch de, est actif. On, moi, je, je ne vous connaissais pas. Enfin, j'ai parlé de vous autour de moi, les gens ne connaissent pas. Donc, c'est pour ça que c'est... Et, et pourtant, ce que vous dénoncez, ce que vous décrivez, est absolument édifiant. Je ne sais pas par quel, par quel bout on peut commencer. Est-ce que vous... De tous les exemples pourris... De, tout, de, 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 de votre bouquin. Il y en a un paquet, quand même. Je ne sais pas, on pourrait commencer quoi par le pire, peut-être par, euh, par le ton, l'histoire du ton en Italie, ou, enfin, ou comment la mafia euh, s'est emparée de ça. Enfin, J'aimerais ah, un exemple plein, concret. Il y en
2: a plein, plein, plein. Donc,
1: ou, ou un truc plus récent que vous venez, que vous venez de découvrir, je ne sais pas.
2: Euh, D'abord, euh, bah, je suis ravie du coup, que vous, vous nous découvriez. On a quand même 320 000 personnes qui sont abonnées à notre newsletter oui. en France et qui, du coup, forment un groupe on mobilise. Mm. Je reviens là, légèrement sur ça. Ces, ces personnes sont, sont avec nous et grâce à leur présence et leur mobilisation, souvent sur des pétitions pour interpeller des gens, des entreprises avec nous sur les réseaux sociaux, ils forment un poids. Et ça, c'est quand même une force qui pèse. On le voit bien quand mes collègues vont au rendez-vous politique. Quand on vient avec une pétition qui est signée par 350 000 personnes, parce qu'on en a, ben, ça fait un petit peu la différence non, et, et ça peut peser. Donc, euh, donc voilà, c'est quand même des sujets qui qui émerge de plus en plus et puis tout le monde mange, tout le monde est concerné. Donc a priori tout le monde est concerné par nos révélations, nos enquêtes et puis le fait qu'on défende leurs intérêts parce que ce qu'on veut nous c'est un vrai changement politique. Alors après les exemples les plus édifiants, ça c'est vraiment très très perso. Moi tout m'a choqué, c'est pour ça que j'ai eu du mal à en fait à l'origine le livre devait être beaucoup plus fin, mais j'avais énormément de mal et à un moment j'ai dit à l'éditeur écoute j'en peux plus c'est toi qui coupes parce que je ne sais pas et finalement il a dit bon allez tout est que vais, ce garbes. que je vais faire
1: pour que les gens se rendent compte, je vais lire les premières lignes de votre livre et après, vous, on, on, on rentrera plus concrètement dans les... Dans les sujets. Dans les sujets. Vous démarrez comme ça. Pendant des années, j'ai fait mine d'aimer ça. J'en ai mangé de faux aliments. Chaque fois, le bruit sec de la porte du four miniature, claqué d'autorité, constituait le top départ du festin le plus improbable. Des heures durant, mon fils, et plus tard ma fille, se régalaient à me gaver de fenouilles verts fluo mélangés par leurs soins à des bananes peu crédibles, accompagnées de leurs infâmes fromages inodores en plastique. Les minuscules couverts étaient rouges, j'aurais dû me méfier, y voir un signe. Mais mon bandit préparait le meilleur cappuccino invisible du monde. Oui, au four, tout est permis, quand on a trois ans. Et ma chipie jubilée de me faire avaler ces mélanges en toc d'étonnant Tout en riant de leur malice, je savais qu'il s'agissait de jouer. Aucun doute là-dessus. Ce qui est frappant quand on vous lit, c'est que, et c'est ce qui est grave, c'est que sur les appellations d'origine contrôlée, on ne peut pas avoir confiance. Et que le trafic vient de là. Que ce soit le vin, les légumes, les poissons, la viande. enfin Tous les... les rayons
2: sont concernés. Toutes les catégories sociales aussi, j'insiste là-dessus. Parce qu'on m'a beaucoup posé la question si on achète cher, si on achète bio, si on achète des labels de, de qualité. En fait, on n'est pas armés, vous et moi, les consommateurs, pour repérer la fraude à l'ONU. Voilà. C'est impossible, en fait. Et pourtant, elle s'infiltre au vu des quantités que j'ai débusquées dans les frigos, dans les placards. C'est certain, quoi. Enfin, en fait, il faut peut-être dire. Si vous le permettez, oui, en, en intro, ce qu'est la fraude alimentaire, parce que oui. vous et moi, bon, vous avez lu le livre, moi je l'écris, donc on sait très bien de quoi on parle, mais peut-être que les personnes qui nous regardent l'ignorent, la fraude alimentaire en fait, c'est des faux aliments. Pourquoi Parce qu'ils ne devraient jamais finir dans nos placards ou dans nos frigos, parce qu'ils euh, sont contaminés où ils ont été mélangés, par exemple, des viandes un peu contaminées qui ont été mélangées avec l'eau de viande et qui partent quand même dans la chaîne alimentaire. Parce que c'est des produits contrefaits, alors ça peut sembler fou, on n'imagine pas qu'il y ait des produits contrefaits, et pourtant si. Il y a quelques années, en périphérie de Paris, il y a eu une énorme saisie, dans le cadre d'une grosse opération, de faux cubes bouillons, donc des imitations. Il y a énormément de, de pesticides contrefaits, en Europe également. Donc tous ces produits contrefaits entrent aussi dans notre chaîne alimentaire. Il y a euh, des produits qui, euh, qui trichent sur l'origine, vous allez avoir du du Médine France, alors que c'est des tomates oui. élevées sous serre au fin fond de l'Espagne ou du Maroc. Donc l'origine, on sait que la plupart des consommateurs sont prêts à mettre la main à la poche pour euh, encourager. C'est le fameux patriotisme économique pour euh, pour encourager la production Ça marche sur le vin aussi,
1: le vin Ça marche français. sur
2: le vin, ça marche aussi pas mal parce que là où il y a de l'argent à se faire, de toute façon les fraudes vont, Parce que c'est le premier, c'est le premier motif en fait pour pour la fraude, surtout ce qui est label de qualité, donc le, le faux bio. Mmh. faire passer pour bio des produits qui ne le sont pas. Tout ce qui est label rouge, AOP, IGP, il y a un produit sur neuf à l'échelle européenne qui n'est pas vraiment euh, IGP, ouais. AOP. C'est beaucoup un hein, sur neuf. Et en France, on peut penser que c'est beaucoup plus parce qu'on a énormément de vin, fromage, je pense pruneau d'Agin, voilà, ce genre de choses. Donc, il y a tous ces produits en fait qui, euh, qui réussissent à se frayer un chemin tranquillou. Et je dis tranquillou et je le souligne euh, mmh. dans nos marchés. Pourquoi bah, Parce qu'en fait, il y a très peu de probabilités pour ce qui se fasse choper. Tout simplement, ce qui est en place euh, leur permet allègrement de, bah, de tenter le coup et ça vaut la peine parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire, tout le monde mange. Il y a énormément de demandes de plus en plus pour la qualité des labels, les gens font attention, etc. Donc euh, ils s'engouffrent et l'offre ne, ne suit pas parfois la demande. On le voit vous, sur, le, sur le bio. Vous
1: parlez par exemple, ça me, ça me vient, le, la, la bouffe à la. Le, fin, le, la mozzarella en Italie alors ça, ça j'en achète souvent, la, la,
2: la fausse mozza qui était cuite enfin, je, je vous enverrai les images je pense pouvoir les retrouver ou les donner sur des euh, le espèces de tonneaux brûlés et puis bon bah, ça passe c'est-à-dire
1: vous pouvez euh, raconter cette fraude-là à, à la mozzarella c'était quoi c'était où en fait c'est le cadre été...
2: de l'opération Hobson ça c'est oui. super intéressant aussi de... j'ai beaucoup creusé ça ça fait une dizaine d'années que cette opération existe personne n'en a jamais entendu parler apparemment et la France y participe c'est intéressant Interpol et Europol coordonnent des polices dans le monde pour faire sur, quel, sur un laps de temps très limité des opérations justement pour euh, mettre la main sur des produits frauduleux alimentaires. Parfois c'est ciblé, ça va être sur l'alcool contrefait. L'alcool contrefait c'est quoi C'est des bouteilles remplies d'antigels. Clairement, quoi. Ah oui. <rire> ben oui, voilà. Ça rend aveugle. Ça rend aveugle, euh, ça rend voilà. aveugle
1: et... malade, ça file des cancers. Enfin, c'est. C'est dire... que des
2: cochonneries, en fait. Et, euh, et au vu des volumes, alors je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais il faudra aller traîner sur le site de Foodwatch et puis acheter les livres si
1: ouais. ça vous intéresse. Non, il mais y en a, il y en a. La mozzarella, a, alors, la, la la quoi, mozzarella elle, elle est faite avec quoi, cette mozzarella
2: Alors, je n'ai pas le détail des ingrédients, mais quand j'ai vu les images, j'étais absolument dégoûtée. Moi, j'adore cuisiner italien. Ouais. Euh, C'était euh, cette espèce de tambouille blanche qui cuit qui, qui, qui cuisaient sur des espèces de, de tonneaux en fer et qui asséchaient derrière des camions dans des conditions d'hygiène absolument déplorables. Et souvent, les, les images, vous n'en verrez jamais, hein, mmh. des équipes françaises. Impossible. Mais en Italie, en Espagne et au Danemark, ils avaient aussi même une émission télé où ils montraient ces saisies-là. C'est absolument dégoûtant en termes d'hygiène. Et parfois, c'est tellement pointu, c'est-à-dire que la fraude, elle dure depuis tellement longtemps. Ils se sont fait tellement d'argent. C'est tellement juteux, ce business, que vous avez des images d'industrie. Je pense à une, une, du, de l'alcool contrefait, justement. Vous voyez les images, vous avez vraiment l'impression d'être dans une vraie usine. Et vous avez les fameuses étiquettes qu'on reconnaît. Ils les ont flottées, mais oh, aux couleurs, on reconnaît le fameux whisky. Et on dirait une vraie usine. C'est énorme. Et donc, ils ont les faux bouchons, les faux étiquettes. Et après, ça part dans le, le commerce. Et si vous êtes restaurateur et qu'on vous propose ces produits à moitié prix, mais vous ouais. les prenez, en fait. Et très facilement, ça se, comme je vous le dis, ça, ça, ça se ferait un, un chemin. Quoi.
1: Vous dites, à un moment donné, pour, pour, pour que les gens puissent comprendre l'ampleur du problème, c'est que pour les, pour les mafias, en particulier italiennes, le, 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 ça, ça, le, ce, c'est difficile de quantifier, parce qu'évidemment, on n'a pas de statistiques et de chiffres. Mais selon vous, si je vous ai bien lu, euh, l'argent de, la, de, de cette bouffe trafiquée euh, que, que ça génère pour la mafia, c'est supérieur à la drogue aujourd'hui.
2: C'est ce que les experts d'Interpol et Europol disent, parce qu'en fait, euh, rien ne ressemble plus à une tomate qu'une tomate. Mmh. En fait, aux frontières, ça passe. Un paquet de cocaïne, ça se fait un peu repérer mais, euh, mais le, le trafic de bouffe permet, euh, permet deux choses permet, euh, par exemple si on prend le contrôle de la logistique je pense au fameux marché de Fondi j'en parle dans le livre c'est un peu l'équivalent de Rangis c'est hein, mmh. un gros marché entre Rome et Naples mmh. où euh, bah, deux, deux mafias la sicilienne et la napolitaine la Cosa Nostra et la Camorra étonnamment alors que ça n'arrive jamais ont décidé de se mettre d'accord pour prendre le contrôle de ce marché des fruits et légumes. Pourquoi? Bah, parce que ça leur a permis de mettre la main mise sur les prix des agrumes, notamment, d'avoir main mise sur la logistique, c'est-à-dire qu'après, ils ont des camions qui sont allés inonder toute l'Europe et alimenter peut-être nos supermarchés, qui sait En tout cas, en Allemagne, oui, ça, c'est sûr. Il y a eu énormément de collusions entre les supermarchés allemands... Avec ouais, des
1: fruits, et comment frelatés Non, piquer. pas du tout. En
2: fait, il y avait aucun problème avec ces fruits. Ils étaient tout à fait comestibles et, et, et ils n'étaient pas impropres à la consommation. Mais ce que je veux vous démontrer, c'est qu'il y a un vrai business pour que des mafias s'intéressent au marché des fruits et légumes alors qu'ils ont d'autres choses à faire quand même et à se préoccuper. A priori, leur vie quotidienne n'est pas, pas de gérer de la logistique et des fruits et légumes. C'est qu'il y avait beaucoup d'argent à se faire. Pourquoi Parce que ces camions, potentiellement, peuvent aussi avoir des doubles fonds. d'autres trafics et puis aussi on le sait je pense que c'est l'agence de l'ONU qui travaille sur la prévention du crime organisé qui a dit que 1% seulement de l'argent euh, bah, de l'argent à blanchir ou blanchi et intercepter 1% seulement. Ça fait 99% qui peut partir comme ça dans des... Euh, dans Mais des... En,
1: en, donc là, dans dans des activités, vous, finalement, illicites. Dans l'exemple que vous citez, on va dire, de, de noyautage par la mafia de ce, de ce marché, ce n'est pas un problème de santé publique, là. là un problème. pour le coup, non. C'était une
2: mainmise, en fait, du business pour montrer que, finalement, euh, bah, des gens qui sont dans des activités criminelles, donc ils ne font pas que ça. Hein, il y a aussi de, bah, du trafic d'êtres humains, etc., s'intéressent à, à euh, contrôler... En fait, contrôler des circuits, et bon, font parfois aussi du business avec des produits qui ne seraient pas très impropres à la consommation, mais qui vont rentrer quand même, ou ils prennent le contrôle de chaînes de supermarchés. La mafia en Italie a fait ça, et mais notamment en Allemagne. C'est en
1: Italie que vous racontez l'histoire du thon. Euh du ton avarié. C'était une affaire
2: espagnole. C'est espagnol. Ouais, Vous ouais. pouvez raconter ça oui. En fait, ça a duré pendant des, des années. Il faut savoir que le ton, quand il est pêché en mer, euh, selon l'équipement du bateau, il va prendre une couleur qui va, qui va changer très très vite. S'il est sur un bateau qui est bien équipé avec des températures très très basses, il va garder sa, sa couleur rouge-rose, sexy, mmh. qui, qui donne envie. Sinon, il va très vite devenir brun. Ça ne veut pas dire qu'il est plus bon à manger, mais c'est un ton qui va être destiné aux conserves, en fait. C'est la couleur du thon qu'on voit dans les, dans les conserves de thon. Alors, ce que, euh, bah ce que les, 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 les fabricants ont réalisé, c'est que le thon frais, bah forcément, se vend beaucoup plus cher. C'est trois, quatre fois plus cher et c'est beaucoup plus intéressant, économique. Donc, quand les, les poissons arrivent et qui sont déjà bruns, parce que parfois, ça dure quelques jours, la pêche, quand ils arrivent au port, ils se sont dit « Mais non, mais on va se faire un maximum d'argent, on ne va pas les laisser bruns. » Donc, ils ont inventé un système qui a duré pendant des années où euh, ils avaient des usines avec des machines qui ressemblent, euh, qui ressemblent étonnamment à ce qu'on a dans les aéroports où on scanne vos bagages, là, mmh. sauf qu'à l'intérieur de ces machines, il y a des aiguilles en fait, qui piquent les poissons qui passent et qui euh, à coup de nitrite, c'est complètement illégal, hein, c'est interdit par la réglementation parce que c'est potentiellement dangereux pour la santé, bah, piquent les poissons et d'un coup de baguette magique, finalement, bah, ils Bien retrouvent le le, leur, euh, leur couleur super, euh, super sexy. Et dans les euh, saisies et lors des perquisitions dans ces usines, les, euh, les inspecteurs Espagnols ont trouvé des affiches où clairement, en fait, c'était extrêmement cynique. On expliquait comment, d'un poisson tout moche, pas terrible, on pouvait à la fin avoir un, un poisson rose à souhait et qu'on a envie de manger. Alors, c'est problématique parce que ces traitements, non seulement c'est interdit, mais ça ça. ça engendre un développement d'histamine qui provoque des, des fortes réactions allergiques qui peut vous emmener à l'hôpital, voire à la mort, dans les pires cas. Et euh, pendant des années, en fait, il y a eu des épidémies, des hécatombes en France, en Italie, en Espagne. Ça a duré très, très longtemps et il a vraiment fallu attendre un bon moment avant que les la commission...
1: Des hécatombes, des gens Non,
2: hécatombes d'épidémies, de ah, maladies liées à l'histamine, parce qu'en fait l'air de rien de Quand les gens sont intoxiqués alimentairement, il y a très peu de gens qui font urgence. En fait, ils se disent « on a mal au bide, on va pas être bien, et on reste un jour ou deux à la maison, et ça passe ». Pour que l'information remonte, il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui aillent à l'hôpital et qu'à un moment on se dise oups là il se passe quelque chose. Et donc mm. là, il y a quelques années, on s'est rendu compte que on avait beaucoup de cas qui semblaient liés à ça. Et c'est ainsi que l'information dans les différents États membres est remontée et que la Commission a fini par euh, bah, un petit peu serrer la corde en disant non mais qu'est-ce que vous faites en Espagne c'est pas possible quoi. Et donc et, et on pense que ça perdure. Il y a encore euh, il a encore des systèmes.
1: Euh... Je rêve c'est dans votre livre que j'ai lu que parce que là le, le poisson est noirci il est pas très bon on lui balance des nitrites mais il n'est pas forcément à varier.
2: Non, il n'était pas nécessairement avarié, il mais va. il y a aussi, dans le livre, voilà. je raconte oui. effectivement, euh, parce qu'il y a eu des écoutes que j'ai pu lire. Euh, mmh. J'ai travaillé avec des journalistes d'investigation en Espagne qui, euh, et j'ai pu, pu lire les écoutes. C'est absolument hallucinant parce qu'en en fait, l'entrepreneur euh, bah, avait des poissons effectivement avariés et les, euh, bah, les ouvriers dans cette usine racontent que leurs mains leur brûlaient, leur, leur piquaient tellement. Ils étaient dans un état de décomposition absolument atroce et pourtant, au téléphone, leur boss leur disait, non, non, mais ce n'est pas grave, tu tu vas le piquer, tu coupes un petit peu les morceaux pourris et hop, ça repart, et ça repartait, en fait. Ça repartait, donc euh, ouais. c'est assez, euh, ouais. assez euh,
1: affolant. Ouais. Non seulement ça peut être vendu comme poisson frais, mais, en, mais ça, aussi, après, ça passe beaucoup mieux dans les, dans les plats cuisinés, les, les paella, ce genre Moi, -ce de Moi, ce truc. qui m'affole, c'est les sushis. Est-ce que, de temps en temps, ça ne finit pas dans les sushis Quand c'est cru, ça peut... Vous avez des histoires de, de sushis comme ça, vous avez pu retrouver parce En que, France, non. Parce pas... que dans les hypermarchés, il y a de plus en plus de plateaux de sushis qu'on achète, ils sont moins bons, d'ailleurs, que mmh. généralement. Que... Et, et d'ailleurs, les, les... Si les... vous
2: regardez les tons et qu'il y a des petits trous, ouais. vous pouvez être certain qu'ils ont été piqués. Mais il faut, pour ça, il faut voir la pièce, en fait, et regarder. Euh... Oui, bien sûr. Mais on, on les repère, les petits trous, ça se voit. Euh...
1: D'accord. Mmh. Et d'ailleurs, puisqu'on parle des, des supermarchés, a... qu'est-ce que vous en pensez de leur... Euh de leur de leur contrôle de leur attitude etc parce que vous les citez tous hein, Lidl Cora Carrefour enfin vous avez la liste est longue est-ce ce, est -ce qu'ils se valent tous est-ce que est-ce que Foodwatch trouve un écho chez ses, dans ces multinationales de la bouffe ou enfin de, de dans ces hypermarchés ou alors est-ce que quel est leur degré de complicité ou de ou de ouais, de complicité par rapport à tout ce trafic
2: bah le, le, le bouquin est truffé d'exemples où, effectivement, je les, je les égratigne. Alors, on parle avec eux, hein, on, a, on a des ouais, relations.
1: On est à enfin, vous n'y allez pas au bazooka, parce que moi, je me dis, mais c'est ah, pas moi possible. Moi, je trouve,
2: je trouve que si, parce que, par exemple, si on vient sur le scandale de la viande de cheval, Bon, c'est...
1: Euh... Bah,
2: on a appelé ça Findus parce que c'est la première marque qui a dit ouais, qu'il y en avait dans ses lasagnes. Ouais.
1: après il y a l'histoire Spanguero ouais, ouais, en ouais. France.
2: Ça a été découvert à l'origine en Irlande et c'est parce que l'Irlande a eu une alerte sur un simple contrôle. C'est parti de là, en fait. Cette histoire, c'est assez hallucinant et c'est parce que c'est les Irlandais qui ont mis leur nez dedans que ça a fait tâche d'huile après. Mm. Il y a des enquêteurs qui nous ont dit, si ça avait démarré en France, vous n'en auriez même jamais entendu parler.
1: Pourquoi parce que les Français masquent. Ben
2: parce qu'on a tendance à étouffer. C'est ce que j'ai découvert en enquêtant et en sollicitant pas mal les autorités ici. Il y a quand même une un tabou, une opacité. On n'a pas du tout envie de, de révéler ça au grand jour. En Irlande, en fait, ils avaient fait le, la viande de cheval. Ils avaient fait des tests en routine sur des steaks hachés. et Ils ont découvert qu'il y avait du cheval dans l'ADN de viande. Alors ils ont hallucinés, parce qu'ils ne mangent pas de cheval en Irlande, mais vraiment pas du tout, donc ils sont pas compris ce qui s'est passé. Et de fil en aiguille, ils ont détricoté ça, ils ont fait plus de contrôles. et ils se sont rendus compte que c'était un, euh, un vrai réseau organisé. Ils se sont rendus compte, en remontant, que ça partait de France et que ouais. c'était euh, beaucoup plus gros je que crois ce qu pensais je... ouais. Et que, euh, bah, du coup, le transformateur en France, puis ils sont remontés à Spanguero, qui était dans l'eau dans. Dans le sud de la France, ils se sont rendus compte que c'était global, c'était mondial. Il y a 13 ou 15 pays qui ont été concernés, des tonnes et des tonnes de produits. Ça a duré très longtemps. Et euh, là où je veux en venir, c'est que...
1: Les lasagnes aussi. Ben, es c'est ça, c'est les
2: fameuses, ces fameuses lasagnes. Là où je veux en venir, c'est que toutes les marques... J'ai assisté au procès Spanguero, hein, qui a eu lieu en début mmh. 2019 à Paris. Toutes les marques ont dit « Oh, qu'est-ce qui se passe On ne savait pas. On était mmh. victime. » Les supermarchés, pareil. Or, il faut savoir, Denis, que la réglementation, elle est très, très claire. Quand on est un fabricant alimentaire, vous êtes obligé de vous assurer que ce que vous commercialisez est conforme à la réglementation, un, et deux, ne menace pas la santé de, du consommateur. C'est vraiment une obligation qui pèse, particulièrement depuis la vache folle 2002. On a une réglementation qui s'appelle la 178-2002, qui est extrêmement forte et qui fait peser pas mal d'obligations sur les, les fabricants. Mais avec l'avion de cheval, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde est tombé des nus, tout le monde a dit on ne savait pas, etc. Au procès, il était évident que... Il devait savoir, on contrôle, on fait des audits. Avec les prix, les prix aussi bas de la viande, c'était impossible que ça soit du bœuf. Mais tout le monde est tombé des nus en disant oh, « on ne savait pas, on a été victime ». Or, il aurait fallu que tout le monde fasse des tests. Depuis lors, maintenant, ça existe, des tests sur l'ADN de la viande et s'assurent finalement que ces produits étaient conformes. On peut penser qu'ils les ont faits, mais qu'ils ont peut-être préféré cacher, ou ils ne les ont pas faits, et ils ne se sont pas assurés finalement que les produits étaient conformes, et donc respectaient la réglementation. Et les, je, je les épingle, je les épingle tous. La grande distribution. Parce que tous, ils ont fabriqué des produits avec leur marque distributeur. Tous, ils ont commercialisé ces produits. Et finalement, on n'a jamais eu accès à la liste exhaustive des produits dans lesquels ce, ce cheval s'est retrouvé. Ce qui n'est pas le cas de mes collègues hollandais. Parce qu'on est, on est présents dans plusieurs pays européens. Foodwatch Hollande, elle a obtenu la liste exhaustive. Moi, je l'attends encore et je la demande et on me l'a refusée
1: en France. Mais qui vous la refuse
2: ben, les, les autorités françaises. La répression des fraudes, ils ne veulent pas nous la donner. Ils l'ont. Et et long, pourquoi ils ne veulent pas la donner Ils ne veulent pas la donner, pour des raisons qui m'échappent totalement. Et c'est pour ça qu'on parle de tabou et de C'est une
1: complicité entre, entre Bercy et puis les, les marques, ou les, les hyper
2: bah, si on peut pas parler de complicité, en tout cas, on peut parler de, de complaisance. Ils ont pas envie, en de fait, d'égratigner, ils ont oui. pas envie d'égratigner l'industrie agroalimentaire. Or, nous, il nous semble que pour redorer la confiance des consommateurs, qui est quand même très mal en point, hein, ouais.
1: depuis, euh, depuis différents scandales. Ceci et dit, on est dans, dans des tels rythmes de consommation que. Que, et, et puis, le, comment dire, le bio, vous le savez très bien, c'est assez cher, sauf si on, on consomme local, enfin bon, ce qui est une, une, une autre question. Mais là, c'est sûr que quand on lit votre bouquin... Et, et je me suis posé aussi la question... Là, là vous parlez de la viande. C'est vrai qu'en faisant des, des, des recherches ADN, on arrive à savoir si effectivement... Euh, on, on peut contrôler, mais ça coûte assez cher de, de faire ces recherches ADN d'une manière un peu systématique. Mais il y a des produits, je, en vous lisant, je me suis dit, mais comment, par exemple, euh, je pense à l'huile d'olive, par exemple, qui est trafiquée, euh, est-ce est -ce que c'est facile à... à, à à, à démontrer que l'huile d'olive est impropre à la consommation parce qu'au goût, au goût il, y a, il y en a qui ont enfin les, les goûts sont assez différents mais on, on peut comment dire les, les hyper ou les contrôleurs dans les hypermarchés peuvent être euh, réellement trompés par par certains types de produits il, il y a des produits qui sont plutôt indécelables ou pas enfin je, sur l'huile
2: vous... d'olive il y a différents types de fraudes hein. il y a, mmh. je le raconte il y a la fameuse mmh. huile de tournesol hein, qui coûte en euro litre mmh. et qui une fois teinte avec de la chlorophylle se transforme de bon, manière bon. magique en huile d'olive qui est vendue dix fois plus chère, et elle ne va pas être impropre à la consommation, mais c'est juste que vous êtes complètement trompé, en fait. C'est complètement mais, illégal mais, de vous et, vendre et, un produit qui... qui et vous, vous quand
1: dit. vous goûtez, on... Mais moi, on peut je n'ai pas goûté cette
2: fameuse... Parce que, que je me dis,
1: mais comment on peut... Enfin... En même temps, c'est de l'huile, quoi. Enfin, elle est verte. Donc oui, euh, le, le
2: vous n'allez de... pas en mourir, mais mmh. c'est juste que vous avez payé 10 euros pour une huile d'olive qui n'en est pas. Donc là, c'est quand même une, une fraude assez conséquente. Et là, pour le coup, c'était un gros réseau criminel qui avait été démantelé. Ça durait... mmh. Je ne sais pas si c'était mafieux, mais c'est criminel. C'est-à-dire qu'il y a une vraie intention de nuire, de toute façon, avec des réseaux organisés, avec des complicités. Puis c'est transfrontalier. Et puis on le sait, il y a des pays où, bah, en fait, il n'y a, a pas vraiment d'unité dédiée à, au contrôle de tout ça. Il mmh. y a d'autres fraudes. Sur l'huile d'olive, ça peut être faire passer du bio, alors du bio, alors que ça n'en est pas. Et puis, il y a toutes les, les, les imitations de marques, les labels de qualité, ce genre de choses. Et puis, il y a effectivement euh, la triche qui consiste à faire passer pour de la vierge extra, qui est la, le top, hein, et qui est quand mmh. même la plus chère, une huile d'olive qui n'est pas terrible, voire lampante, et qui ne devrait pas être consommée. Et là, en fait, pour la détecter, il y a des laboratoires qui sont et des gens qui sont formés. Il y a deux tests. Il y a un test qui va être purement chimique, en termes d'acidité, on va mesurer des, des composants mmh. de l'huile. Et puis, c'est le goût. Et c'est vraiment ces deux, ces deux tests qui vont permettre de définir la triche sur, sur l'huile. Et ce qui se passe dans ces cas-là, Denis, c'est qu'en imaginant qu'on découvre que les huiles bah, finalement, elles n'étaient pas si bio. Ce qui va se passer pour nous, citoyens, et ça c'est quand même important, et c'est ce que je vais mettre en, en lumière dans, dans le bouquin, c'est que tout ça va être très opaque pour nous. Ce qui va se passer, c'est que les, euh, soit les huiles d'olive qui étaient censées être bio sont déclassées et repassent en conventionnel, donc ni vu ni connu, mais elles oui. restent sur le marché, soit elles vont être retirées en cas Mini du rayon et on n'en saura jamais rien en fait, parce que comme il n'y a pas un dommage potentiel, un risque pour la santé, en fait tout ça est géré et la plupart du temps les fraudes sont gérées comme ça de manière opaque en interne par les industriels. Aujourd'hui, si un industriel détecte une fraude, parce que je suis pas en train de dire la thèse de mon livre, c'est pas de dire tous les industriels sont des grands méchants et fraude allègrement et attention, attention, parce qu'ils peuvent aussi être victimes sur leur chaîne approvisionnement, surtout quand les chaînes sont longues et qu'il y a différents ingrédients. Mais je vous
1: coupe, mais une seconde, mais ils auraient plutôt un à collaborer, moi je suis michel édouard Leclerc. D'ailleurs, si tu m'entends, Michel-Edouard, je, je, je vous inviterai à c'est un vous êtes un label de qualité pour 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 l'hypermarché qui signe un, un deal enfin un, un contrat avec vous en disant « Voilà, tous nos produits sont... » Après, ça vous demanderait plein de boulot, sans doute, mais je veux dire, ils ont un intérêt, surtout aujourd'hui, où euh, s'ils se prennent un shitstorm à cause d'une affaire Findus, etc., ça peut couler des, 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 des filières entières. Donc, ils auraient plutôt intérêt de, de collaborer avec Foodwatch. Or, hein, on a quand même l'impression que pour tous ces industriels, vous êtes une emmerdeuse, quoi, vous particulièrement, et, et Foodwatch derrière vous.
2: Mmh. Non Effectivement, en fait. Euh, mais je ne pense pas qu'il faudrait qu'ils collaborent nécessairement avec nous. Même déjà, avec les autorités, ça serait top. J'ai été pas mal dans des conférences pour professionnels. Il y a une vraie hantise du prochain scandale qui va leur tomber sur le, le coin de la figure. Pour l'instant, ils réussissent à gérer. Il y en a. Hein, je, parle, je parle de pommes qui étaient, freles, enfin, qui étaient pourries à la patuline, mais qui sont quand même rentrées dans des compotes, pâtuline, dans des jus. C'est C'est une, une bactérie, en fait, qui fait que bah, le produit était complètement impropre et ne devait pas être consommé. Donc, il y en a eu plein récemment et on les sent en fébrile dans ces, dans ces conférences. Mais aujourd'hui, il euh, n'y a pas d'obligation pour les industriels, quand ils ont repéré une fraude sur leur chaîne, d'informer les autorités. Ça, pour nous, c'est ce qu'on a lieu. Et j'ai parlé à un nombre d'experts partout en Europe, dans des unités qui travaillent sur ça, qui enquêtent sur, euh, sur les fraudes alimentaires, pas en France, malheureusement, pas, pas trop, un petit peu, mais pas trop, euh, des équipes pluridisciplinaires qui disent « mais le problème, c'est que c'est gros » qui savent, en fait, où est la fraude, comment elle se développe, qui sont les acteurs, d'où ça part, en fait, ils remontent pas l'information aux autorités. Et nous, ça nous aiderait à cartographier. Parce que le souci qu'on a avec cette fraude, c'est qu'on est un peu en mode pompier. C'est-à-dire qu'on va agir une fois que ça se passe, mais on n'a pas fait la prévention. Et dans les pays où il y a des vraies unités dédiées, je pense à l'Irlande, le Danemark, l'Angleterre, un peu plus l'Italie dans les dans les pays où on, on s'en soucie, on cartographie à l'avance, on prévient. En Italie, si vous avez une mauvaise saison des pluies, ils savent à la louche dire bon, la récolte des olives ou du vin, ça va frauder là, parce que les volumes, ça va pas coller avec les pré... et ils savent en fait, ils savent anticiper quand euh, quand il y a des problèmes sur ils la. Ils
1: font venir du vin d'ailleurs de.
2: C'est ça, où font... ils font des mélanges ou ils déclarent pas. Oui oui oui, mm. c'est ça. Et donc. Tout, tout ça permettrait aux autorités de bien faire le job, de cartographier, d'avoir des systèmes de prévention et peut-être aussi bah, de collaborer. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que bah, les, des grandes marques bah, développent leurs petits labos de leur côté, gardent les infos pour eux et essayent de, de gérer ça au mieux. Mais effectivement, ils ont peur du, du prochain scandale. Tout à
1: l'heure, vous avez parlé de la pomme. J'aime bien avoir des exemples concrets. Avec une pomme pourrie par une bactérie, Donc, qui, qui, qui est d'aspect ressemble pas à une autre pomme où elle est et c'est à l'intérieur. Enfin, comment d'une mauvaise pomme on fait une bonne pomme?
2: Là, visiblement, c'était un problème de... Je crois que les pommes se faisaient passer pour bio, me semble-t-il, et puis, en vrai, elles n'étaient pas européennes, je crois qu'elles venaient de Serbie ou quelque chose comme ça, et puis elles étaient, elles étaient, bah, elles étaient bien attaquées par la patuline, donc elles ne devaient pas être commercialisées et mangées, et ça a duré pendant des années avant que ce réseau soit démantelé avec des quantités folles. Donc, des fabricants français ont, ont, ont eu recours à cette, à cette matière première pour les compotes, pour les confitures, etc. Donc, c'est parti, parti dans la chaîne oui. alimentaire, mais vous, et moi, on n'en a jamais rien su, parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on ne nous donne pas les infos sur les marques, les, les, les fabriques qui trichent. Par
1: exemple, moi qui ma compote de pommes, je peux citer la marque. Hein, je, je, je prends Andros, par exemple, c'est une grosse, grosse compagnie. Est-ce qu'avec une compagnie comme ça, pour une histoire comme celle-là, est-ce que vous avez des contacts est -ce que... Parce que là, je parlais des hypermarchés tout à l'heure, mais avec ce genre de, de multinationales ou de grosses boîtes, est-ce que vous, vous collaborez Est-ce qu'ils sont un peu transparents ou que Non, mais en fait, toutes un... les
2: marques ont peur du risque réputationnel, en fait. Mmh. Euh, J'insiste sur le livre que ce n'est pas nécessairement une volonté pour eux de tricher, mais ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont pas l'obligation de s'assurer qu'ils sont blindés contre la fraude. Aujourd'hui, on a dans l'alimentation ce qu'on appelle le pack hygiène. Il y a une obligation pour les fabricants alimentaires de s'assurer d'un certain nombre de choses mmh. pour que ce qui rentre dans la chaîne alimentaire hygiéniquement soit irréprochable mmh. sur le nettoyage de l'usine, sur les produits, etc. Sur la fraude, il n'y a rien, en fait.
1: Ouais. Il n'y a pas un pas de fraude. Je vais, je vais vous lire encore, parce que c'est un passage intéressant, c'est au début de votre livre. Vous donnez les dix les, les, les bonnes raisons de frauder. Quoi. Mmh. Alors, la, la première, c'est parce que c'est rentable, évidemment, on n'a pas du gain. Là, on, en vous lisant, on comprend qu'il y a beaucoup de pognon à se faire. La seconde, c'est parce qu'on a le champ libre. Alors, pourquoi se gêner La troisième raison, c'est parce que euh, parce que c'est plus fort que tout la récidive donc, une fois que ça a marché, une fois, on se dit, putain, ça... ça, ça bah
2: oui, le fameux trader hollandais qui était impliqué dans l'affaire Spanguero, la viande de cheval, en fait, ça fait des années qu'il trichait, en fait, et qu'on le savait, hein, qu'il qu magouillait avec le mmh. cheval. Donc, à un moment, si on le laisse, même après Spanguero, même après le scandale qui a eu lieu en France, là, 2013, il est allé renouveler son business en Espagne. Donc, il n'a pas été arrêté, et, et il faisait déjà des magouilles depuis 2002. Donc, la récidive aussi euh, ouais. est réelle. Quoi.
1: En quatrième point, vous dites, pour diversifier ses activités criminelles et blanchir de l'argent. En cinquième point, parce que les catastrophes naturelles et le climat impactent sur l'offre et sur la demande. Donc, il y a une sorte de pénurie qui est palliée par ces types de fraudes. Vous dites parce qu'on est obligé, ça veut dire quoi La sixième point, parce qu'on est obligé
2: Alors ça, c'est le récit de euh, quelqu'un euh, quelqu qui s'est fait piégé par un réseau mafieux. Là, pour le coup, c'était en France. Il a racheté une boîte euh, qui empactait, c'est un, un grossiste de fruits et légumes qui après était distribué sur les gros les, les marchés de gros et les supermarchés. Et en fait, il s'est rendu compte d'une double facturation. Il, euh, il pouvait pas fournir à ses clients la qualité que ses clients commandaient, mais les clients s'en foutaient, en fait. Ils voulaient quand même qu'ils mettent les bonnes étiquettes qui vont bien pour qu'ils puissent vendre cher et que sur les factures apparaissent ça. Et il s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait un vrai trafic, que ça durait depuis des années. Et lui, il n'était pas du tout à l'aise avec ça. Et puis surtout, en fait, il s'est aperçu, quand il envoyait des mails, il se faisait insulter, il ne pouvait pas y avoir de traces. Avec des labels de qualité, des choses qui inspiraient confiance, en fait, on lui demandait de tricher, clairement. Et tous ces, tous ces clients ses interlocuteurs lui demandaient de, bah, de fermer les yeux oui, et de, et de collaborer oui. à la fraude et
0: donc ah, je euh... comprends, oui.
2: et donc il a été un peu obligé c'est-à-dire que tout un temps il l'a fait parce qu'il venait de racheter la boîte il s'est dit mais qu'est-ce qui se passe ici si je vais plus avoir un rond si je dis non mais il était très très mal il a fini par collaborer avec les autorités en expliquant qu'il s'est fait il fait piéger dans un réseau mafieux et ce qu'il m'a raconté c'est que les autorités étaient très très d'avoir eu un peu des remontées d'infos parce que ça fait des années qu'ils essayaient de le coincer et de comprendre et
1: ils ont réussi à démanteler c'est pas fini, je crois. Ça doit encore
2: être jugé, c'est ce que j'écris. Mais ouais, ouais, ils ont mis la main sur des, euh, des Alors, données.
1: En septième point, vous dites parce qu'on se croit au-dessus des lois. En huitième point, parce qu'il est difficile d'éviter corruption et violation des droits d'homme de dans les chaînes d'approvisionnement. En neuvième point, parce qu'on est dans une impasse. En dixième point, parce que les modes créent des opportunités. Des opportunités, oui. Mais en fait, on se rend compte que... Euh, le, derrière tout ça, il y a l'idée qu'il y a finalement très peu de risques pour les gens qui, qui cherchent à frauder.
2: Oui, oui, mais et ça vaut vraiment le coup. Si on regarde les, les effectifs de la répression des fraudes, en fait, l'alimentation en France, c'est contrôlé à la fois par la répression des fraudes, qui dépendent de Bercy, et aussi euh, les unités qui dépendent du ministère de l'Agriculture, sur tout ce qui est viande, pesticides, phytosanitaires, etc. Donc, c'est ces deux ministères qui organisent les contrôles chez nous. Bah, D'année en année, on assiste à un écrémage affolant, en fait. Ces gens, il euh, n'y a pas de recrutement, il y, y a des licenciements sur le long terme. Là, aux dernières nouvelles, il y a même un laboratoire, les laboratoires publics hein, qui, dépendent, mmh. qui sont rattachés à, à la répression des fraudes. Parce qu'à chaque scandale, on a besoin de s'appuyer sur eux. Hein. On l'a vu avec l'actalis, la salmonelle, les laboratoires pour la viande de cheval, je pense à plein le fipronil, le fameux anti-pou qui était aspergé sur les poules et qui s'est retrouvé sur des œufs qui sont partis partout dans l'alimentation. C'est
1: un truc de fou. C'est un pesticide
2: C'est un anti-pou en fait. C'est un produit qui, euh, bah, qui est interdit normalement dans la chaîne alimentaire. Mais je trouve qu'il y avait des fraudeurs qui avaient trouvé ça sympa de traiter les, les volailles. Avec avec ce fipronil, donc cet antipou. C'est quelque chose qu'on retrouve dans les colliers aussi antipus des chiens et des chats. Mmh. Mais c'est interdit dans la chaîne alimentaire, absolument interdit, parce que ça a des vilaines conséquences pour la santé. C'est cancérigène, j'imagine oui. Je crois, oui, je ne sais plus, mais en tout cas, c'était mmh. bien pourri. Et, euh, et ça a été massivement, pendant des années, aspergé sur des élevages. Et donc, tout ça bah, est rentré dans la chair de la viande, mais aussi dans les œufs. Et ces œufs frais sont partis sur tout le réseau européen. Et en fait, on n'a jamais su quels produits... Contenait, euh, contenait, euh, contenait ce fémuron. Et j'en parle parce que là, l'expertise des laboratoires publics est importante et il se dit que pour des questions de rationalisation, l'un sur les neuf, actuellement, voire deux, va être fermé. Et donc plus ça va et plus on se rend compte qu'il n'y a pas la volonté politique, en fait, de se donner les moyens de s'attaquer à ah, cette oui. fraude et d'engager, de, parce que, clairement, on manque, on manque de bras, quoi. Pour que ça passe comme ça, c'est une vraie passoire. C'est un
1: exemple intéressant, cette histoire mmh. d'antipoules, de, de, parce que c'est vraiment la raison d'être de, de Foodwatch, quoi, qui est née après le scandale de la vache folle, où là, finalement, après chaque épidémie, où il euh, y, a, y a une sorte de prise de conscience, les médias s'y intéressent, et puis après ça passe quoi. Et on, on est en pleine pandémie en ce moment où on pense que le, le, une des raisons de ce, ce virus c'est peut-être c'est peut-être des élevages. D'ailleurs il, il y a dans, dans les hypothèses on ne sait toujours pas d'où d'où vient le Covid, mais il y, a, il y a ces hypothèses là quoi. Et, et finalement si la bouffe était mieux contrôlée si je veux dire, on serait plus sûr de nous et on aurait plus de chances d'écarter ces risques d'épidémie, non c est, c est Oui, s'il que...
2: y avait plus de moyens, clairement, euh, on ne serait pas en mode pompier. Mmh. Donc, attendre qu'une crise explose pour vite, vite mettre les moyens. Franchement, la France, je tiens à insister parce que j'ai fait l'enquête au niveau européen, la France n'est pas la plus mal lotie. Ce n'est pas, pas, oh là là, c'est horrible en France, c'est atroce, on va tous mourir. Mais C'est qui un... la
1: plus mal lotie en Europe Italie, bah, en fait,
2: il y a un pays sur trois en Europe, on est 27 là, euh, qui n'a même pas d'unité dédiée au contrôle de l'alimentation ou de la fraude, donc c'est assez affolant parce que le marché est ouvert, la libre circulation des marchandises, on voit bien qu'on reçoit des produits, euh, vraiment surtout les produits de viande venant de Pologne et qui posent vraiment question, qui sont affolants. Ils sont devenus un gros monopole, ils ont de la main d'œuvre bon marché, ils ont des, euh, des industries de viande de pointe parce qu'ils ont <rire> beaucoup d'aide ouais. européennes, donc ils produisent bien, mais il n'y a, a pratiquement pas de contrôle. Donc non, la France n'est pas la plus mal on gère bien les crises, mais le problème, c'est que c'est ça, c'est qu'on les gère. On n'est pas en mode prévention. Ouais. Et nous, pourquoi on milite, c'est cette prévention. Vous justement. parlez de la
1: viande généralement dans les dans les hyper ou même dans les restos. On a euh, viande d'origine contrôlée, qualité France ou euh, d'ailleurs qualité France. Ça ne veut pas dire que la viande est française. Ou, enfin, il y a des terminologies comme ça. Est-ce que le, le, quand on a l'origine de la viande qui est, qui est décrite ou sur des barquettes en hypermarché ou dans des restaurants, est-ce qu'on est sûr que c'est vrai? Ou est-ce que euh, parce que il me semble vous avoir lu que, que c est, c est, c est, c est ce contrôle en fait de la, en fait de la viande qui vient de Pologne elle peut très bien dans le, enfin arriver en se disant c'est de la viande française il y a quelque chose transformée
2: bah c'est ce qui s'était passé avec le cheval en
1: fait ouais. bah, c et là on est ouais,
2: ouais. Bah, en fait normalement mais ça c'est toujours un peu l'épée Damoclès, si y a des contrôles et que vous avez triché sur l'origine euh, ça craint enfin ça craint et ça craint pas parfois vous vous allez peut-être avoir un avertissement ou voilà un petit un petit PV. Ça peut aller ça peut aller très loin. D'abord il, il va y avoir des des avertissements. Normalement, c'est correct, l'étiquetage, c'est complètement illégal de le falsifier, mais en, en réalité, ouais. on le voit bien quand on regarde les chiffres des, des enquêtes de la répression des fraudes sur la viande, il y a énormément de magouilles, ah, parce oui. que c'est cher, parce que la tentation de tricher est grande, parce que quand on mélange, je pense aux saucisses ou aux merguez, bah, c'est facile de glisser autre chose que ce que ça doit être ouais. réellement. Et, euh, et puis, de toute façon, il y a très peu de contrôle, donc ça vaut vous, la peine d'essayer. Vous dites
1: que, concernant la, la volaille, un vendeur sur deux triche. Un vendeur sur deux, c'est. C'est énorme. D'où vous sortez ces stats et Mais Ça, c'est les comme stats Christ des
2: enquêtes qui sont datées. Je sais plus quelle année. C'était une des dernières études de la répression des fraudes où ils se sont rendus compte qu'ils trichaient sur les noms des pièces. Il y a de la volaille qui est glazurée, qui est injectée à l'eau, sur sur la qualité, sur les, les, les labels fermiers. Voilà, sur oh il oui, y a tout. Il y a vu. tout. C'est vrai qu'on te
1: j'achète un poulet, j'ai plutôt envie qu'il soit. Labelliser. Donc, est, ce, qui est, ce qui est compliqué, c'est que, quand on vous lit, on se dit, mais merde, même les labels sont... C'est-à-dire que euh, c'est pas le label, en, en quelque sorte, label rouge ou un truc comme ça qui est, qui est en cause, mais c'est... Euh, L'usurpation,
2: euh, finalement. Oui, c'est ça, c'est les faux labels
1: ouais. qui sont faits. Ou alors, euh, les contrôles, effectivement aussi, les contrôles des labels ne, ne, ne sont... Ils, ils c'est comme quand on se drogue, quoi. Ils ont trouvé des, une manière de dissimuler leur, leur falsification qui fait que ça passe. Quoi. On est labellisé, le consommateur y croit, mais en fait, il se fait avoir.
2: Et ça inspire confiance. Moi aussi, je suis un peu sensible à ça. Je regarde et puis j'ai envie parfois ben de, de soutenir des producteurs locaux. Et les gens pensent que s'ils vont mettre plus d'argent, c'est euh, complètement OK et ça va être réglo. Mais non, pas du tout, en fait. Dans le bouquin, je raconte euh, des produits qui, malheureusement, sont français. Ce n'est pas pour épingler particulièrement les Français, mais c'est le cas. Les carottes des sables qui ont un label rouge mm. dans le Nord, euh, bah, pendant des années, les producteurs ont utilisé des pesticides interdits en France interdits depuis des années. Et malgré tout, ils continuaient de, de les utiliser. Donc, ces carottes partaient dans les supermarchés, sur les marchés, avec des produits interdits. Quand on comment, interdit comment on pro s'en
1: rend compte, par exemple, que des carottes sont bourrées de pesticides C'est quoi les contrôles C'est facile euh, à, à contrôler ces affaires
2: éclatent. Il y a différents biais. C'est ce qui s'est passé avec les fameuses, les fameuses tomates françaises, qui les tomates ouais. cerises françaises, qui n'étaient pas, pas si françaises que ça. Ben, il, y a, il y a parfois un concurrent qui va dire « Non, mais... »« Celui-là, je vais le balancer, c'est pas possible. » Et puis après, les autorités font le job et remontent, euh, remontent mmh. à la source. Ça s'était passé, euh, c'était en Bretagne, un grossiste qui, euh, qui avait des gros contrats avec des chaînes de supermarchés. Et là, on revient à la grande distribution et leur responsabilité, qui commande des tonnes de tomates cerises à tel prix. Euh, et le grossiste, en gros, au tribunal, a dit « Ouais, mais bon, la grande industrie, elle savait bien que je pouvais pas fournir des quantités à ce prix-là, que je les avais pas. Mais bon, ils ont fermé les yeux, donc je suis allé me fournir en Hollande, en Espagne, etc., pour quand même le fourguer. » J'ai remis l'étiquette française qui va bien et c'est passé crème, et, et voilà. Donc, on s'en rend compte parce qu'il y a des dénonciations, parce qu'il y a quand même des plans pluriannuels de contrôle. Hein. Je dis qu'il n'y a pas assez de contrôle. Il y en a, mmh. il y en a quand même. Donc, de temps en temps, on va s'en rendre compte. Comme ça, ou euh, bah parce qu'en fait, il va y avoir des épidémies. C'est ce que je racontais avec le ton, où il y a des signaux d'alerte. Avec le, le lait lactalis contaminé à la salmonelle, ouais. c'est ce qui s'est passé. C'est le ministère de la Santé qui a dit, non, mais attendez, on a un souci, là, on a plein de bébés hospitalisés, il se passe un truc.
1: C'est ouais,
2: remonté bien. grâce au ministère de la Santé, et, enfin, les, les instances de santé publique. C'est comme ça, sinon, on aurait... Alors que cette salmonelle, elle était dans l'usine depuis 2005, sinon, on ne l'aurait jamais su. En fait.
1: Je reviens aux hypermarchés qui sont quand même en matière de, comment dire, de distribution de bouffe et de malbouffe, qui sont les premiers pourvoyeurs en termes de, de quantité. Est-ce qu'il y a une, une une nécessité chez eux de, de, de contrôler ces produits Vous parlez des carottes, vous parlez de la viande qui est, qui est bourrée aux hormones et des choses comme ça. Est-ce que dans chaque, je ne dis pas dans chaque hypermarché, mais dans chaque centrale d'achat, dans l'endroit où la bouffe arrive, est-ce qu'il y, y a des équipes, est-ce qu'il y a des salariés chez Carrefour, chez Leclerc, chez machin, qui, qui sont chargés de ça en France Est-ce qu'il y a une obligation oui, oui, oui. Oui. Ou pas oui oui. Oui, oui,
2: oui, oui, il y a des obligations Est d'autocontrôle. Est-ce que ces
1: gens travaillent bien
2: Alors, c'est des autocontrôles, c'est ça le problème. C'est la fameuse autorégulation, mmh. c'est-à-dire que finalement faute de moyens, les autorités publiques ont délégué une bonne partie de ce qui est la sécurité sanitaire aux entreprises en disant, on vous fait confiance, mais faites le job, hein, faites vos autocontrôles, ah, assurez-vous que les produits sont conformes, c'est la fameuse réglementation que j'évoquais tout à l'heure, et quand il y a des fraudes, ils n'ont pas l'obligation de les faire remonter aux entreprises, donc ils vont gérer ça.
1: c'est là où il faut changer la loi.
2: Quoi. Ben, clairement, la solution, elle est vraiment politique, c'est qu'il faut une obligation. Le problème, et ça a été l'objet d'une proposi proposition de loi, mais des gens qui étaient autour de la table pour discuter... Cette loi m'ont raconté je l'écris. Le souci, c'est qu'on s'est rendu compte que les labos, les labos, ils sont en première ligne, c'est-à-dire que les grands laboratoires, on a la technologie qu'il faut pour repérer les problèmes. Les laboratoires qui savent, qui voient qu'il y a une fraude, qu'il y a un danger pour la santé, etc., ils n'ont aucune obligation de faire remonter l'information non plus. C'était dans, dans les tuyaux. On a voulu instituer ça par loi et puis ils se sont rendus compte qu'il y en aurait beaucoup trop. En fait, les gens autour de la table se sont dit mais non, mais comment on va faire Qui va absorber ça, parce qu'après, avoir l'info, c'est bien, mais il faut la traiter.
1: En fait, c'est ça le problème.
2: Et on n'avait pas en face, en fait,
1: de bah, l'équipe. Vous parlez de, de bêtes bourrées d'antibiotiques et de farine animale et d'hormones. De, de, je, je pense à la viande, là. Je, je mesure mal la gravité de la situation par rapport à ça. Entre les, les farines animales... Les hormones, donc c'est au niveau de l'élevage, et les, 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 les bêtes qui sont bourrées d'antibiotiques, tout ça, c'est interdit. Mais qui, qui, qui pratique ça Est-ce que ce sont les éleveurs Est-ce que ce sont des, des groupes mafieux qui, qui, qui s'immiscent dans la chaîne de, de, alimentaire, on va dire Ou est-ce que ça se fait au niveau des hypermarchés, ce genre de trucs bah.
2: Moi, je ne peux pas vous dire que ça se fait au niveau des hypermarchés. Enfin, il a, il ferme il a... les yeux, je veux dire. Ben, en fait, il faut qu'il faut qu y ait des contrôles pour le déceler, il faut que ces produits soient retirés, etc. On ne on, on peut, peut pas dire que c'est les hypermarchés. Dans, dans le cas des, des bêtes piquées, euh, piquées aux hormones ou, ou antibiotiques, je pense que vous évoquez peut-être les chevaux, les chevaux impropres à la consommation, parce qu'on pense que le fameux scandale de la viande de cheval est derrière nous. Ça se passe encore maintenant. Il y a eu des saisies énormes encore euh, l'année dernière des chevaux qui étaient des chevaux de courses qui sont piquées avec des, des anti-inflammatoires pour pouvoir oui. être extrêmement euh, extrêmement compétents sur les euh, sur les champs de course et qui ben, finissent dans les abattoirs alors qu'ils ne doivent plus le faire et terminent, euh, dans terminent le... encore
1: dans, dans nos rayons. Et ça, c'est vraiment. Je pense à ça, mais je pense aussi aux, aux viandes qui viennent, du, aux animaux qui viennent du Canada avec les accords CETA, là, où euh, au Canada, c'est autorisé les, les farines animales. J'espère je, je, pas mmh. me tromper mmh. ouais, en ouais. disant ça. Ouais. Et, et donc, c est, c est, comme on a des accords, ces, ces viandes reviennent en France alors qu'on dit. La farine animale et certaines farines animales sont interdites pour nourrir le, le, le bétail, alors qu'en fait, on en, on en consomme quand même.
2: C'est un très bon point, parce que c'est un sujet sur lequel on bosse beaucoup. Je, je l'évoque, mais pas en profondeur, aller sur le site pour en mmh. savoir plus. Les accords de libre-échange, oui, ouais. c'est un vrai problème parce que c'est super technique. Franchement, euh, les consommateurs euh, voilà, qu'on peut croiser là ne savent pas ce que c'est, mais c'est très technique. C'est euh, la Commission européenne, l'Europe qui fait des accords de libre-échange pour baisser, en fait, les, euh, les tarifs euh, d'échange. Et donc, on a fait ça avec le Canada, c'est le fameux CETA et Mercosur, qui n'est pas encore tout à fait enterré avec les, les pays de Amérique latine. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que l'objectif, c'est finalement de standardiser nos normes. Et dès qu'on a des accords comme ça, ce qui se passe, c'est que ça gèle ça gèle nos standards. En Europe, on a les standards les plus élevés en termes de, de, de sécurité de beaucoup, sanitaire oui. et de production, euh, production alimentaire, mais ces pays-là n'ont pas les mêmes standards oui. que nous. Et ce que ça veut dire, c'est que c'est la porte ouverte à d'autres produits. On l'a dit, il n'y a pas suffisamment de contrôle, donc à quel moment est-ce qu'on va les choper, ces produits problématiques Au Canada, par exemple, les, les saumons GM ne sont pas étiquetés, ils sont OGM. GM. Personne ne le sait. Voilà, il y, y a ça quand même. Et, euh, et puis, bon, le, le Brésil, j'en parle pas mal sur la viande. Il y a eu énormément de corruption du gouvernement. Il y a eu plein d'abattoirs qui ont fait venir des bêtes qui étaient tout à fait impropres en Europe. Et ça, ça a vraiment inondé... Voilà, y a, ces accords de libre-échange sont Donc là, sont là le, le CETA
1: est appliqué en ce moment. où Il le, le, y a des exportations de viande animale aussi qui viennent, de, de, vous dites, du Brésil, mais d'autres pays d'Amérique du Sud. Et là-dessus, on n'a pas, pas de contrôle possible. Donc, si ça se trouve, c'est des animaux qui sont bourrés de d'OGM ou d'antibiotiques, etc.
2: Énormément non. de chevaux qui viennent d'Amérique latine, énormément. Et, et qui est... sont
1: mélangés, on croit manger du bœuf. On on voilà,
2: fait... ou bien ça part, dans, ça part dans des choses en, en catimini qu'on ne sait pas. Et pourtant, on le sait, l'Europe, la Commission européenne, a envoyé des, des batteries d'experts vétérinaires mm. sur place qui ont fait des audits que je mentionne aussi dans le livre. Absolument hallucinant, ils disent non, mais on n'a pas du tout d'informations sur la traçabilité. La traçabilité, c'est quoi C'est que ça permet de savoir d'où viennent les aliments et ça yeah. part, c'est une obligation. Mais là, c'est n'importe quoi, on a des bêtes qui viennent des états unis ils n'ont même plus de passeport, ils sont archipiqués, ils sont en mauvais état. Enfin, c'est vraiment, vraiment, vraiment affolant, sidérant, et pourtant, ça continue. Si vous allez traîner dans les supermarchés et que vous regardez des produits à base de cheval, l'origine, souvent, est extrêmement vague. Tout ça a été transformé en, en Belgique, mais en fait, vous ne savez pas vraiment d'où ça vient, ou ça vient vaguement d'Amérique latine, mais vous ne savez pas si finalement c'est ces fameuses bêtes qu'on a laissées mourir et qui ont malgré tout été transformées. Porter chez nous, c'est.
1: Alors vous vous, vous poussez au, finalement au végétarisme. Euh... Bah je
2: sais pas parce que non, si non, mais regarde... Que je regarde. voulais
1: ce que je voulais vous dire parce qu'il y a un, un autre exemple que j'ai trouvé assez édifiant parce que à la base de la de la bouffe euh, végétarienne il y a beaucoup les épices quoi et vous et vous dites que la moitié des épices euh, vendues en dans les petits ah oui on achète tous des, des épices tout ça c'est pas des c'est enfin je veux dire. C'est quoi la fraude aux épices Est-ce que vous pouvez décrire Ah un oui, petit moi peu je ne regarde
2: plus mes pots d'épices de la même façon. Parce que je cuisine beaucoup. Bah un poivre, je crois que c'était un poivre sur deux, d'après les, les chiffres de mmh. la répression du des, des fraudes, bah, n'est pas vraiment du poivre. C'est-à-dire qu'ils sont coupés avec des, euh, des substances de charge pour le rendre plus lourd. Donc ça mmh. va par exemple être du, 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 du sable, des choses qui ne sont pas du tout comestibles et qui permettent. Pourtant, le poivre, ce n'est pas super cher a priori, le poivre blanc moulu, qui vont qui leur permettre de et les faire. Les poivres qui sont
1: chers, les poivres noirs. Oui,
2: ouais. on est d'accord mais on parle pas du, des grains de même ont, même le, on, curcuma, voilà. le,
1: cumin, le le cumin, le safran le, le safran, le basilic en, en poudre. Vraiment, Les ça, herbes
2: vertes qui sont coupées avec euh, des, euh, des gens qui mais... ont bien... Exp et ça me montrait qu'il y avait eux ils le voient ils les mettent là à l'œil nu ils voient qu'il y a des grignons d'olives qui mélang, qui sont donc mélangés là encore aux... on
1: a un problème de, de comment dire de d'inégalité devant la bouffe parce que si on est on, on, on veut être sûr on va acheter de la mais enfin à vous lire c'est ce qui est flippant parce que si on se dit oui bah je vais acheter bio je vais aller dans un, 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 un on a tous dans les villes des des des, des, des boutiques bio mais même là on se fait avoir peut-être même plus là, parce qu'on se dit c'est bio, mais en plus, il y a tout le trafic que vous décrivez sur le bio. Je ne pense est... pas
2: plus, parce qu'il y a beaucoup plus enfin, de contrôle, plus, ouais. il y a beaucoup d'agents certificateurs, etc. Donc, je ne pense pas plus, Mais comme c'est mais... plus cher, hein,
1: le, le bio, il y a beaucoup plus d'incitation Il y a beaucoup plus d'argent à se faire. Donc, euh, donc il y a, enfin, je veux dire, entre un, un, un basilic bio et un, ou un curcuma bio et un un non-bio dans le cadre, c'est compliqué de ouais, faire ouais, la différence. Ouais.
2: Pareil, avec tous les labels de qualité, parce qu'on m'a demandé si ça valait le coup de donner plus d'argent, de se tourner vers, je pense, à, le riz de Camargue, à OP pendant des années. Ah oui, j'ai vu vous parler du riz. mais Vous n'achetez jamais de, producteurs... de, de riz
1: basmati non Vous parlez du riz... Si, moi,
2: je dis que de temps en temps, je fais des infidélités euh, oh. aux fameux riz asiatiques, exotiques, et, euh, et je me tourne vers des AOP, riz de Camargue, etc. Et puis, oui. j'ai découvert, que, en, que, me, voilà. en me plongeant dans les décisions judiciaires, dit, que merde. ça faisait des années que, pas tous, mais beaucoup de producteurs, recouraient à des pesticides bah, qui étaient autorisés en Italie, en Espagne, et donc, même si c'était interdit en France, ils considéraient que bah, c'était tout à fait OK de les utiliser. Et donc, ces produits... Ben on les a mangés, en fait, ils ont été vendus. Alors le problème, c'est que ça a duré un moment jusqu'à ce qu'ils se fassent attraper, juger, et on a retrouvé lors de saisies énormément de, de bidons hein, de ces produits qui ne sont pas permis, pour, parce que ça, ça, ça nuit à l'environnement, mais il y a aussi un problème de santé. Enfin, il y a, il y a un, oui, une dites vraie que même, problématique. Même
1: les, le riz pour bébé baby bio est affecté par ça
2: ben, pas tellement Cette marque-là, c'est pour vous dire que le riz de Camargue, en fait, c'est AOP, c'est sympathique, c'est qualitatif, c'est local, et on retrouve ce riz de Camargue un peu partout, parce que c'est un, un produit labellisé mmh. en quel... Quel mois j'avais j'avais confiance. Alors maintenant, bon voilà, ils ont été arrêtés, jugés, etc. Et est-ce que, ce que je pointe du doigt cette affaire Mais j'ai aussi parlé quand même avec les fédérations qui défendent les producteurs locaux, etc. Et ce qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'ils s'étaient sentis lâchés par euh, par les aides, qu'ils ont de, du mal à joindre les deux bouts. Donc en fait, ils ont fini par craquer à faire des choses illégales. Souvent, les fraudeurs ils, ils craquent bah, pour des raisons financières en se disant c'est comme ça qu'ils vont euh, qu'ils vont s'en sortir. Et, euh, et voilà, c'était la
1: règle. On va encore prendre un exemple parce qu'il est édifiant et on va, on va arriver aux solutions. À, enfin, Je voudrais qu'on parle un peu des, des solutions. C'est le miel. Il y a, il y a, on achète du miel qui, qui n'a rien à voir avec les abeilles. Vous, comment c'est possible
2: ouais, J'ai... Euh, je crois que c'est 43% du miel qui n'en est pas vraiment, d'après les chiffres de la répression du fraude. Non, c'est hallucinant, c'est beaucoup, hein. ouais, c'est beaucoup. Mais là aussi, il y a différents types de fraudes. Il y a, euh, vous allez acheter du riz corse, et En fait, c'est un mélange de riz qui vient d'ailleurs. Voilà, donc ça va vous, oui. vous allez vous dire aussi, bon, label de qualité, ça inspire confiance, petit producteur, etc. Et c'est un producteur qui va acheter des des miels qui sont pas nécessairement de mauvaise qualité. Vous n'allez pas en mourir, mais c'est juste. C'est pas ce qui est écrit sur l'étiquette, donc vous êtes trompé sur sur la qualité. Il y a ça, et puis il y a tous ces miels. En fait, il y a une énorme demande. Bon, avec les cattes tombes qu'on voit sur les, les abeilles, l'offre ne, ne suit plus. Et en comment, fait, la fabrique, demande,
1: comment on fabrique du miel sans miel C'est bah avec des sucres,
2: oui. avec des euh, toutes sortes toutes sortes d'adjuvants. Christophe Brousset qui est un ancien trader de l'agroalimentaire, qui lui partait en fait partout dans le monde pour acheter des produits bon marché pour des grandes marques, mais aussi de la grande distribution, m'a raconté qu'il a vu, en fait, ces usines à faux-miel en, Ch en Chine, qui sont absolument bluffantes. Et là où ils sont très malins, et ça, c'est Interpol et, et Europol le disent, le disent, ils le disent, ils le disent, ils le répètent, en fait, les fraudeurs, ils ont toujours un coup d'avance. Ils savent... Comment, s'il y a des tests, ils, vont, ils risquent de se faire choper Donc, en fait, ils savent ce qu'ils doivent mettre dans les, les produits pour contourner euh, bah, les, les tests en laboratoire. Et en Chine, ils sont très malins pour ça, c'est qu'ils ont développé des substances où, finalement, ils ne se font pas griller et les, et, les, et les faux miels réussissent à pénétrer. Bon, dans des conditions parfois d'hygiène absolument atroces, ils me le racontent dans le livre. Mais comme il faut du volume et que les supermarchés, finalement, tout ce qu'ils veulent, c'est le prix... Mmh. Clairement, Christophe Rousset raconte bah, il, fermait, il fermait les yeux, c'était impossible d'avoir du vrai miel à ce prix-là. Mais moi, bon, j'étais mandaté par telle marque, tel supermarché pour ramener X tonnes de miel. Il serait écrit miel et ça ira très bien comme ça. Et donc voilà, c'est comme ça que ça termine en rayon.
1: Et ce qu'il y a, c'est que, on disait tout à l'heure, parce qu'on va arrêter sur les exemples, parce que ça va casser le moral à tout le monde. Et d'ailleurs, une question personnelle, vous, euh, qui, qui, vous êtes quand même hanté, c'est votre boulot depuis, depuis quelques années maintenant dans votre propre consommation. Euh, comment vous faites pour vous, vous en tirer parce que vous êtes d'une méfiance de sucre, non C'est compliqué, hein
2: c'est vraiment compliqué. Bah, déjà, je cuisine beaucoup, donc je ne mange pas de produits transformés, je
1: n'ai pas de micro donc j'aime mmh. bien.
2: Puis, de toute façon, j'adore cuisiner, mes enfants aiment ça aussi. Donc,
1: euh, c'est que des produits frais enfin, bah,
2: je, je tâche, oui, Il m'arrive mmh. d'arriver. Bah, J'ai des enfants, donc il m'arrivent d'acheter des produits qui font plaisir. Hein. En fait, euh, je crois qu'il ne faut pas... Euh, <rire> J'ai pas le choix, en fait. Je suis obligée de, d'acheter quand même des produits en me disant je ne sais pas. En fait, mmh. je sais pas s'ils sont frauduleux, s'il faut. Alors moi, si ce, ce que je veux faire, j'ai votre
1: 06 et la prochaine fois que j'ai en hypermarché, si j'ai un doute, je vous, je vous appelle.
2: Mais en fait, le problème, c'est quand je vais en supermarché, j'ai l'impression de bosser. Ça peut durer parfois des heures. Mmh. Et mes collègues, c'est pareil. En fait, c'est terrible pour nous d'aller au, au supermarché parce qu'en fait, là, c'est les fraudes. Mais nous, on repère aussi tout ce qui est arnaque sur l'étiquette, c'est-à-dire tous les abus. C'est le marketing qui va vous dire ce produit, c'est ceci, cela. Et en réalité, vous allez avoir 0,0001% ouais, de ce qui est affiché à la. Il y a,
1: y a, des, comment dire, y a des, des enseignes qui montent en ce moment. C'est les Allemandes, Aldi, Lidl et tout. En quelques années, ils occupent beaucoup le terrain en France. Est -ce que sont plus suspects que d'autres
2: ben, en fait, je ne suis pas capable de dire allez plutôt acheter ça. Et même, ce n'est pas notre rôle parce que chez Foodwatch, on s'interdit ouais. de dire aux gens ce qu'ils doivent manger et pas manger. D'ailleurs, on ne juge même pas. Si vous êtes fan de Malbouffe, très bien. Mais ce qu'on veut, c'est que euh, les étiquettes soient honnêtes, mm -hmm. que vous ayez des produits sains et pas frauduleux. Donc finalement, euh, vous mangez un peu ce que vous voulez. Il n'y a pas de marque meilleure que d'autres. On ne s'amuse pas, nous, à faire des comparatifs et des, et des classements. Donc je ne peux pas, je suis désolée, mais je ne peux pas vous dire non, non, mais là, allez-y, les yeux fermés. Et là, vous Je tiens quand même à dire que le low-cost, ça ne veut pas dire synonyme de pauvre qualité. Hein. J'en je, parle, en fait, des, des labels de qualité, des marques chères, des, des champagnes qui n'en sont pas... Enfin, mm. c'est pas parce qu'on achète cher et chic et des grandes marques qu'on peut avoir confiance, les yeux fermés, ah oui, non, pas du, pas du tout. Hein. Oui.
1: Vous citez mon, mon copain Roberto Saviano à la fin. Euh, et je voudrais qu'on en arrive, au, pour finir cet entretien, euh, démoralisant. Cet entretien Non, non il y a des solutions, on va en parler. On non, non, en voilà, parler. les solutions. Alors, lui, il dit, c'est là où on peut responsabiliser les gens qui nous, qui nous écoutent et qui nous, qui nous regardent. Saviano dit, le lecteur peut beaucoup, en s'intéressant, comprenant, signalant les faits, il peut forcer les institutions à prendre une position beaucoup plus forte qu'elles ne l'ont déjà fait. Vous l'avez rencontré, Saviano, quand vous étiez Vraiment, en Italie ouais. et, et ah, Non,
2: pas en Italie, quand il est passé à Paris, ouais.
1: Et donc, lui, il est très... D'ailleurs, il est sensible à ces, à ces questions de, de mafia et de, et de bouffe, non enfin, il...
2: On n'a pas, pas parlé bouffe, on avait parlé de son nouveau livre qui sortait, euh, qui sortait à l'époque, mais clairement, en fait, bon, il y a la mafia, là, on en a parlé, puis c'est un peu impressionnant, ce crime organisé, mais il faut savoir qu'il y a aussi des petits fraudeurs. Ça mmh. peut être un petit, euh, un petit producteur qui décide que, finalement, bon, son produit contaminé, c'est pas grave, on va le mélanger, et ça passera crème, et de toute façon, il se fera mmh. pas avoir. Donc, il y a pas... Il faut pas avoir la part... À paranoïa de tout ce crime organisé, c'est un vrai problème. Interpol et Europol disent, attention, c'est exponentiel. D'année en année, ça augmente, et on a un vrai souci, et il faut s'en occuper. Mais, euh, oui, voilà. Oui.
1: Alors, sur les solutions, euh, euh, qu'est-ce qu'on a On a, on a la, la, la Cour de justice européenne, la Cour des comptes, les tribunaux, enfin, que, comment, comment... et puis on a aussi les, les, les politiques, quoi, le, 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 être un lobby suffisamment fort pour imposer des lois, on voit bien que c'est une question de santé publique, on voit bien que c'est une question de pouvoir d'achat, on voit bien que c'est une question d'une gravité extrême.
2: De confiance puisque... aussi, de confiance, oui. oui.
1: Alors, qu'est-ce que Foodwatch et qu'est-ce que vous, Ingrid, vous, 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 vous préconisez comme, comme solution pour se sortir de cette, de cette fraude alimentaire qui, qui, qui pourrit nos vies ah, C'est
2: vrai que c'est une, une question prioritaire. Et après la publication du livre, la répression des fraudes, la DGCCRF, nous a, nous a dit, et on va les rencontrer, Là, dans, dans quelques jours donc on, on mettra ça en place sur le site ils nous ont dit que c'était une question prioritaire pour eux et qu'ils allaient s'en saisir et vraiment travailler dessus quand la France va prendre la présidence de l'UE à partir de janvier pendant, pendant six mois donc ça c'est sympa là, sur le papier, c'est sympa. Le problème, c'est comment, en fait, ils vont s'y attaquer. On a lancé, en même temps que l'apparition la, du livre qui est sorti en mars, là, en mars dernier, on a lancé une pétition qui a déjà dépassé une trentaine de milliers de signatures, où on mobilise les gens, on leur demande d'être avec nous, parce que ça nous permet de peser euh, mmh. sur les, les décisions politiques. Ce qu'on réclame, c'est la transparence. On voit bien, on fait le constat, que la fraude est là, en fait. Elle est chez nous, elle est dans les supermarchés, les restaurants, elle est en ligne aussi. Il y a beaucoup aussi de, de trafic en ligne, mais en fait, on n'a pas accès à l'information. Et mon enquête a montré que dans d'autres pays, on a accès. Si vous êtes danois et que la répression des fraudes fait un contrôle dans votre boulangerie du coin et va trouver des crottes de souris sur le plan de travail ou des choses avariées, etc., vous allez avoir le rapport en ligne. Vous allez y accéder et euh, l'établissement va prendre une mauvaise note et, va à cause de cette publicité et de cette transparence, va très rapidement faire ce qu'il faut pour récupérer euh, bah, une bonne note. Et donc, c'est un, un cercle vertueux. La transparence, c'est très bien aussi pour contraindre les fabricants, finalement, à travailler honnêtement et sainement. Et puis, c'est aussi utile pour les gens qui travaillent bien. Parce qu'actuellement, avec l'opacité telle qu'elle est en France, finalement, ceux qui travaillent bien et ceux qui travaillent mal sont logés à la même enseigne. C'est pareil, en fait, que vous soyez honnête ou pas. Donc, on milite énormément pour cette transparence. On pense que ça redorerait le, la confiance des consommateurs. Et puis, ça montrerait... En fait, ils font le job. Ils font le job dans la mesure du possible, c'est-à-dire avec les moyens ridicules. Hein. Franchement, il faut le dire, en priorité, il faut se donner ils les moyens. Ils font le
1: job, c'est quoi la répression bah, des fraudes ou... Oui,
2: la répression des fraudes, les contrôleurs de la À
1: il y a des, comment dire, il y a eu des, des pendant le, le, le quinquennat d'Emmanuel Macron, il y a eu des, des restrictions budgétaires. Des
2: écrémages de fou, oui, ils ont et, plus et les moyens. Ils sont, ouais, ils ouais. sont
1: plus nombreux, ils n'y non, non, arrivent non.
2: plus. Et les laboratoires, pareil, en fait, donc ils moi sont je veux très bien qu'ils disent
1: que euh, ils ont la présidence européenne, mais s'il n'y a pas derrière les fonctionnaires qui vont faire les contrôles, c'est vraiment des, des, des paroles en l'air. On est d'accord. En fait, c'est le point
2: 1 qu'on va évoquer avec eux quand on va aller les rencontrer. On va dire bon, ben, tout ça, c'est bien joli, vous allez en faire une priorité. Alors, on sait quelle est leur priorité parce qu'ils l'ont déjà évoqué. Ils vont se battre pour avoir une task force européenne, une espèce de super FBI de la, de la bouffe à l'échelle européenne. Pourquoi Parce qu'actuellement, s'il y a des problèmes, et on sait que ça circule, hein, l'alimentation, ben, en fait, on n'a pas les pouvoirs d'aller enquêter dans les autres pays, d'aller chercher des documents, d'aller faire des saisies, etc. Il n'y a pas cette collaboration formellement qui est gravée dans le marbre et c'est très compliqué. Il y a beaucoup de pays en fait,
1: où on s'en fout complètement des bah, problèmes. La, Pologne, la Serbie euh
2: voilà. Il y a des pays où c'est problématique. Best. Donc, on sait que la France va porter ce projet de super task force. Alors, on peut pas être contre. C'est chouette. C'est une bonne idée. C'est essentiel. Mais ça va pas suffire. Ce qu'il faut aussi, c'est effectivement sur le terrain, il faut démultiplier les, les recrutements parce qu'on peut pas avoir confiance. On peut pas avoir confiance les yeux fermés en, en, en les industriels, les restaurateurs, les, les, les supermarchés pour vous dire on a un souci, la fraude est là, voilà, comment on a géré Vous ne le saurez pas s'il n'y a pas une, une autorité Et forte. Est-ce qu'il qu y
1: a des, des services de police ou de gendarmerie qui sont spécialisés sur ces questions ou ça n'existe pas
2: En France, en fait, on n'a pas une unité spéciale dédiée à la fraude alimentaire. Ça existe en Grande-Bretagne, en Irlande, en Écosse, au Danemark. En France, on n'a pas d'équipe pluridisciplinaire. Mmh. J'insiste sur le pluridisciplinaire parce qu'en fait, la fraude alimentaire touche à un paquet de choses. Ça peut être le recours à des, à des, à des sans-papiers pour récolter vos raisins, ça peut être des Ah oui, il y a des, des enquêtes... ouais.
1: là-dessus sur les pauvres migrants qui... sur les fruits et légumes qui sont payés. Enfin, ça participe d'ailleurs de la fraude alimentaire.
2: Bah C'est euh, une info à laquelle vous n'avez jamais accès. Cette semaine, Europol a communiqué à ce sujet. Ils ont fait une grosse opération européenne, mais il n'y a rien dans les médias français ni sur les sites officiels français. Je crois qu'il y a à peu près 100, 100 personnes qui ont été victimes d'exploitation sur, sur des vignobles en France. Il y a eu, je ne sais pas combien d'arrêt Ouais, près de 100 victimes d'exploitation dans les vignobles français et aussi en Italie, en Espagne.
1: C'est quoi ces victimes bah,
2: des victimes d'exploitation, des travailleurs, euh, des travailleurs euh, qui, qui étaient là pour récolter mais sans papiers, illégaux. Enfin, une grosse opération. Et là, c'était, euh, c'était tout récent. Donc, ce qui veut dire aussi qu'on consomme -qu ces produits et on ne sait pas en fait que ces grandes marques, ces grands fabricants, finalement, ont recours à des pratiques, euh, des pratiques illégales. Donc, solution. Si on en vient en solution 1, la transparence. Clairement, ça serait vertueux. À la fois pour ceux qui bossent bien et pas, et parce que nous, on a le droit de savoir. Mmh. Moi, je voudrais savoir si mmh. j'en ai mangé, si j'en ai donné à mes enfants et où je dois faire attention. Je trouve qu'on a le droit de savoir et c'est possible. La Cour de justice de l'Union européenne a déjà statué sur ça, c'est possible, c'est pas interdit. Si les États membres veulent le faire, et ça se passe ailleurs en Europe, on peut le faire. C'est juste un choix politique. Donc, il y a une volonté, finalement, de verrouiller ou de pas trop lever le, mmh. le couvercle de la marmite et de, de gérer ça mmh. bien, mais gérer, c'est-à-dire pas de prévention. Donc il y a aussi tout le plan de prévention, on voudrait qu'il y ait des obligations aussi sur les entreprises comme il y a un pack hygiène, il faudrait qu'il y ait un pack fraude en fait où ils doivent donner des garanties qu'ils ont mis en place en fait, mis en place des garde-fous pour être sûr que les produits frauduleux n'entrent pas dans leur chaîne et qui est derrière du coup des vérifications et qui dit vérifications des potentiellement sanctions mais tout ça on n'a pas. On n'a pas ça en France. Il faut aussi un système qui permet aux lanceurs d'alerte d'alerter les autorités. Moi, j'ai recueilli pas mal de témoignages de lanceurs d'alerte, de gens qui disaient mais si on avait ce système, moi, j'en peux plus. Je me regarde pas dans le miroir. J'ai quelque chose là que je veux faire remonter qui menace la santé publique et il n'y a pas de canal pour ça, avec aucune garantie que ces alertes seraient traitées en France. Donc il faut, il faut organiser. Bah c'est la
1: loi sur les lanceurs d'alerte qui a du mal à passer. Il y a une maison des lanceurs d'alerte. Je sais, là, on qui en, en, en train fait se créer. partie. Ah, oui. Avec
2: Foodwatch, on fait partie de, de la maison des lanceurs d'alerte, mais la directive n'est toujours pas transposée non. en France, donc ça c'est un vrai problème. La France est super retard sur ça. Et donc, il faut, il faut mettre en place des choses. Il ne suffira pas d'avoir des lanceurs d'alerte, il faut aussi s'assurer du traitement et, et que ça aille jusqu'au bout. Mais comment on va faire si on n'a pas les équipes pour Donc, il faut vraiment, euh, vraiment s'emparer de ça. Et des obligations pour les industriels, pour les laboratoires, de faire remonter aux autorités. Parce que pour l'instant, c'est bien commode de ne pas savoir, finalement. Ça permet de ne pas avoir à, à les traiter. Donc, voilà, nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir le, sou le soutien des gens qui viennent signer la pétition. Et puis, surtout, on va bousculer les autorités en disant, bon, vous, vous voulez en faire une priorité Parlons-en. Avec quels moyens, quel agenda, quelle stratégie est-ce qu'on va vraiment avoir un système préventif
1: Est-ce que la Cour de justice européenne est équipée Enfin, est-ce qu'il y a des, des, des exemples d'affaires qui peuvent aller jusque-là ou pas
2: en fait, l'arrêt auquel je fais référence euh, et que je mentionne dans le livre, c'était en Allemagne, c'est organisé par Lander, donc finalement, oui. ils décident un petit peu euh, chacun dans leur coin. Il y a une autorité qui avait décidé de balancer tout. les noms. Il y avait eu des problèmes et donc l'entreprise n'était pas super contente pour son risque réputationnel. Elle était allée aux juridictions allemandes et après seulement, on peut aller à la Cour de justice de l'Union européenne, qui avait donné raison. Qui avait donné Oui, il y a Ou une jurisprudence qui, qui avait donné raison au Lander en disant, bah, vous avez tout à fait bien fait les, les mmh. citoyens ont le droit d'être informés.
1: Et vous, vous enquêtez sur quoi en ce moment Vous êtes sur quel euh, encore un autre bouquin pour euh, Foodwatch, vous, vous êtes sur quoi oh là là, mais on a plein,
2: plein d'enquêtes, Ce qui nous préoccupe beaucoup en ce moment, euh, c'est ce qui se passe avec le lobby des, euh, des fabricants charcutiers et traiteurs contre, euh, contre une action qu'on monte, qu on a montée euh, avec la Ligue contre le cancer et Yuka sur les nitrites ajoutés dans la viande. Vous savez que ça favorise un certain nombre de cancers. Malheureusement, ces additifs, c'est très controversé on veut les faire arrêter, on veut les faire interdire. Il y a un projet de loi qui est sur la table et qui va être discuté début 2022. Et les lobbies, ce sont... Donc, Yuka est avec nous, donc ça a eu un impact parce que ça informe les gens des risques potentiels pour la santé. Quand vous scannez un produit, du coup, vous avez l'info ouais. en disant, bon, celui-là,
1: ça craint un bah, peu. Yuka, ça vous aide, d'ailleurs, cette application, elle est bénéfique pour ça.
2: Bah, ça donne l'information directe, mmh. direct, ouais, ouais, ouais. Et, euh, et donc, les, euh, les, les lobbies charcutiers ne sont pas d'accord, même si... La FICT, ça s'appelle euh, Fédération des charcutés traiteurs, euh, englobe pas mal de fabricants qui fabriquent du sang nitrite. Ils sont quand même allés devant les tribunaux, le tribunal du commerce. Oui, pour vous empêcher de... Pas nous. Nous, on n'est pas attaqués parce qu'on est une, une ONG, une association, mais euh, ils ont attaqué Yuka, qui est une entreprise, pour dire non, mais vous allez arrêter d'informer les gens. Vous nuisez à notre business, on veut continuer de produire nos produits à la fois du sang nitrite et du nitrite, et vous allez pas nous pourrir la vie. En fait, ils préfèrent étouffer et baïonner. L'information, que bah, de se remettre en question, alors que le sens de l'histoire, c'est ça.
1: On va essayer, nous, à Blas, c'est une de mes idées depuis le début, de créer un, un poste de journaliste, ou de, de, en tout cas de sortir des, des enquêtes de consommation. Quoi. Mais pour ça, il nous faut, il nous faut des moyens. D'ailleurs, j'en appelle aux gens qui nous regardent si on, pour produire ce genre d'émission. Nous, on ne vit que de, de, des dons et des abonnements. C'est 5 euros par... Et c'est défiscalisé, c'est 5 euros par mois défiscalisé. Donc, j'invite les gens à, à s'abonner à Blast et à nous, à nous soutenir pour qu'on puisse continuer à, à pouvoir vous inviter, à vous donner la parole. Parce que c'est vrai que vous, vous vous affrontez à des, à des démons, et, et nous aussi. quoi. Donc euh, Mais il y a comme une évidence à, à travailler ensemble. Et si on veut vous lire, il faut aller sur le site de, de Foodwatch, parce que vous, le, le produit ouais. de vos enquêtes, c'est... C'est là-dessus que vous le publiez. Bon, hein. ça,
2: c'est une enquête au long cours, donc vous ne la retrouverez pas toute sur le site, vous retrouverez non, non, quelques mais éléments. Mais, mais euh... là, par
1: exemple, ce sur ouais. quoi vous travaillez, vous parlez de On a de plein la...
2: de campagnes, ouais, oui. Oh. A... Et c'est souvent, justement, pour, pour aller tacler et dénoncer les pratiques des lobbies. En fait, les, les citoyens ne sont pas informés de ces non, non, pratiques abusives, de ces magouilles, de comment on essaye de vous la faire bah, à l'envers.
1: J'espère, comment dire, qu'on les aura un peu éclairées euh, aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie oui. beaucoup. Et euh, on peut se donner rendez-vous, peut-être, dans je sais pas, dans un an, pour voir comment ça évolue.
0: Quoi. Avec plaisir.
1: Merci beaucoup Ingrid. Merci. Au revoir.
0: Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr slash soutenir. Blast, c'est...